0: первый вопрос. Как думаешь вообще искусство, какую роль оно играет в жизни человека?
1: Я думаю, что искусство играет преображающую роль в жизни человека. Я думаю, что это очень большая тема, потому что есть всегда соблазн говорить о искусстве как о чем-то необязательном и дополнительном. То есть как, о какой-то роскоши. И действительно, по моим наблюдениям, конечно, есть страны, где определенным видам искусства уделяется значительно меньше внимания, чем, например, в других странах. Потому что в России всегда традиционно, это уже сложилось в, через поколение, внимание к искусству, и культуре было всегда очень, уделялось огромное внимание. Причем и это касается и пластических видов искусства, визуальных искусств, так и, конечно, театр, и кинематограф, и, конечно, русская литература. Но, то есть для русских культура слэш-искусство – это очень важная тема.
0: Да, почти близко.
1: Но есть ведь не только Россия, есть, например, Канада. И Канада в этом смысле известна тем, что там приоритеты несколько другие. Это образование, спорт новые технологии. Поэтому э, я всегда э, мыслила из того, что культура и искусство меняет мир. Но по факту э, я понимаю, что есть э, менее э, ультрацентричные пространства, сообщества, для которых которых это не столь важно.
0: А вот если даже взять Россию, ты говоришь сейчас, что это преображающая форма, но если мы посмотрим на тот же кинематограф сейчас, то большинство фильмов, ну или мы их не будем считать искусством, тут мы давай посмотрим с тобой, то большинство все равно тех образов, которые снимаются, я не беру сильно документалистику, они несут больше разрушительный характер, ну, то есть и дают образы, которые провоцируют на войну, провоцируют на какие-то внутренние переживания, на какие-то разборки, если это так брать. Ну, кстати, и Европа этим же характерна. на, На всех кинофестивалях а, в принципе, сделать так, чтобы что-то плохое найти, и с этим плохим что-то еще и сделать. То на твой взгляд, это тоже искусство, вид искусства, и от чего он зависит, его вот преображение. Я просто... Вот, вот это слово преображение, которое ты говоришь, потому что куда оно преображает? Ну, то есть, в какую направленность она нас тогда заставляет мыслить? Если мы берем вот как бы четко, что искусство — это то, что формирует в нас мировоззрение, миропонимание и так далее. То есть все то, чем мы живем. Вот как ты здесь видишь?
1: Дело в том, что, Николай, я, когда отвечаю на этот вопрос, я могу отвечать двумя, через две оптики. Я могу это отвечать сама, как художник, которая угу. сама делает определенные искусство, кино и так далее. Я могу отвечать глазами там, куратора, культертрегера, угу. человека, который смотрит на это более общую то есть зависит от того, какая оптика тебе интересна. И так, ответить,
0: мне и, так. И, и так, и так, да. Вот этот взгляд, потому что искусство ну, важно. Как мы это видим? Вот ведь мы сейчас и на живых городах это запускаем. То есть и арт-площадка, она в частности а, в этом ключе работает. Угу.
1: Тогда отвечу да, хорошо. Значит, я как... Ну, будем говорить о режиссуре. Я как режиссер закончил образование игровиков. Я режиссер игрового кино. Я учился у Анжи Вайда и у Заноси. Это мои два основных тютера. Uh, все знают более-менее то, что делал Вайда и представляет, я думаю, то, что делал Шестерзанос делает. Uh, я подозреваю, что именно из-за того, что я поняла, что мне, uh, не очень, для меня не очень естественно быть в тренде того самого кино, игрового, который в конце 90-х обозначил свою uh, всемирную повестку, о которой ты уже намекнул. Я ушла в документалистику. То есть это был мой выбор. Я поняла, что с тем переживанием кинематографа, который у меня есть, я вряд ли окажусь. Ну, то есть я не смогу работать. У меня не будет поддержки. И поэтому с этого момента, при том, что я люблю игровое кино, есть несколько режиссеров, которые меня, которые преображают для меня реальность. В основном это режиссеры, конечно, с 20 века, конца 20 века. Больше, чем начало 21-го. Поэтому я снимаю, интересуюсь и очень погружена в тему документального кино. Потому что я верю в то, что люди о, людям, о людях, это то, что мне здесь. люди о людях, города и люди, это мои тема, это самое интересное. Это то, что меняет сознание, это то, что расширяет наше представление о мире, который невообразимо широкий, это особенно ощущается сейчас, после там, вот, ста, у меня был вчера первый выход в город, после 100 дней не социализации. Я, это отдельный опыт. Я надеюсь, что во время программы я задам своим участникам, спикерам, потому что дети, которые к ней думают свою жизнь. Потому что на меня обрушился такой смысл смыслы после этого выхода в город, в Москву, что центр. Что я теперь должна как-то это все переварить. Если говорить о моем зрении, как э, человека, который делает какие-то образовательные или культур программы, то я думаю, что В мире всегда, знаешь, были всегда разные течения. Есть течение трансгрессивного искусства, есть повестка, связанная с критическим реализмом, есть повестка, связанная с социальным искусством, в игровом кино, между прочим. Дальше каждый выбирает свой ход. То есть от того, что ты покажешь страшные вещи в кино, это очень большая тема. Для кого-то это может стать преобразующим моментом, для кого-то это может стать поворотным моментом, и он скажет, я хочу, я, хочу, я хочу жить не так. А для кого-то это будет призыв к тому, чтобы внутри себя культивировать агрессию. То есть, мне кажется, искусство, оно очень, его, нельзя, его не стоит затачивать пропагандистские цели, потому что вообще оно о другом. И в этом смысле, если мы будем нарочно говорить о хорошем, и насаждать определенные идеи через кино, то это не будет искусство, это будет пропаганда. И все нормальные люди это очень хорошо ощущают. И мы над этим смеемся. Я не буду это дальше дискурс развивать, потому что он не очень удобный, но мы понимаем, о чем угу, Если выбирать это. между правдой жизни, очень мрачной, и пропагандой, замечательной пропагандой фальшивой, то я выберу первую. Безусловно.
0: Mm-hmm. Ну да, всегда живое всегда, оно более приятно, да, да. потому что с ним можно что-то либо сделать. То есть это ту действительность, которую ты видишь и делаешь. Я согласен, Absolutely. но тем не менее, смотри, вот тогда с твоей точки зрения, mm-hmm. что это преображение, вот, чтобы это было понятно, ну потом а, вот, как, как таковое, да.
1: Ну я могу просто дать конкретный пример. Давай. Вот, в культуре 20 века, второй половине 20 века, есть два режиссера. Одной нет. Второй чужий. Одну, жа- Анж- Анж- Одну зовут Анье Сварда, это жена Жака Деми, замечательного режиссера, создавшего э- Шерловские зонтики. А второго режиссера зовут Вил Вендерс, э- который, если я не правильно помню, с э- 46 года рождения. А Сварда умерла с недавно, по-моему, в прошлом году. И она была, ее официально причисляют к новому французскому кино, то, что называется «Новая волна». Эм... Когда ты... Я посмотрела фильмы, когда у нас образовался музей кино в начале 90-х, которым руководил Наума Хильч Клейман, очень важный киновед, который действительно преобразил жизнь Москвы, киношную жизнь Москвы. Благодаря нему, например, во многом благодаря его инициативе я стала режиссером. И ретроспективы, и И там я посмотрела музей кино. Ну, как сказать, вот, например, фильм «Небо над Берлином». Очень трудно объяснить, почему после этого фильма мне захотелось стать режиссером. А кому-то захотелось пойти сделать что-то свершение, сделать фантастические вещи, зажечь мир. Это необъяснимо. А ведь история очень простая. Вот есть два ангела бесплотных, которые наблюдают за городом Берлином в очень острый момент, э, исторически острый момент для этого города, для Берлина. И один из них хочет воплотиться в человека. И дальше разворачивается прелестная личная такая любовная история его и э, цирковой акробатки из цирка. Э, В этом фильме есть такие смыслы, в этом фильме есть э, витальность, в этом фильме есть вот мы непрерывно уже немного говорим, но действительно, слово «живое» становится центральным. В этом фильме есть витальность, которая заставляет себя множить витальность. Это такой тип энергии. То же самое у Вайт, у у Анис Сварды. Когда-то я впервые посмотрела ее фильм «Дядюшка из Сан-Франциско». Это документальное кино, очень скромно снятое. Но оно оно вибрирует жизнью. Это о том, как с Варда прилетает в Сан-Франциско и встречается со своим родственником, которого тоже зовут Варда, это греческая фамилия. И, и вот эта вся история очень личная. То есть когда мы начинаем рассказывать истории, в которых есть э, универсальное послание, которое связывает всех людей, разных людей, э, в, каком-то, в каком-то синергическом потоке, я даже не знаю, как избежать этих слов, немножко общих, но м- возникает желание, во-первых, жить, и быть счастливым. Вот, пожалуй, так. Это я прямо уже говорю словами одной из своих персонажей, который фильм, который «Сад, который скрыт», я показывала mm-hmm. э, третий день фестиваля э, форума жилых городов «Дни предпринимателей». Э, вот это э, как какие-то очень простые вещи. Жить и быть счастливым. И когда э, спрашивают героиню, э, я спрашиваю героиню фильма, а что такое счастье? Она мне отвечает. И мне кажется, это очень простая вещь. Это значит жить в согласии с собой, И другими. Поэтому, мне кажется, витальное кино, которое которое меняет нас, то есть то, что меняет нас к лучшему, то, что нас преобразует, то, что нас преображает, то, что нас трансформирует, то, что вот так, то, что дает нам силы жить дальше.
0: То есть, то, что дает возможность а, задуматься, да, вот, вот как бы вот момент, чтобы включился некого переживания, вот, как в театре, то есть кино, как театр, дает возможность заставить человека, заставить слово грубое, но, тем не менее, а, дает возможность, чтобы человек включился в этот процесс. То есть, фильм же, он дает возможность, чтобы человек начал переживать и в итоге для себя что-то вынес из него. То есть, вот правильно я тебя понимаю, что там есть некое состояние, которое таким иррациональным способом начинает действовать на человека, чтобы у него возникла вот это внутренние, внутренние смыслы появились.
1: Я на это вдруг поняла, что мне проще всего ответить одной цитатой.
0: Давай.
1: Незаготовленной, просто книжка лежит, я ее тут недавно в Физбук цитировала. Дэвид Аллен. Это американский коуч, бизнес коуч. Как бы прагматическая работа. И вот он пишет. Мы многомерные существа, видимо, какой-то частью своего существа мы пребываем в тех измерениях, которые находятся вне времени и пространства. Материальная сторона жизни почти не касается этих особенностей личности. И одновременно в нас присутствует значительная часть того, что инвестировано в физический мир, который, по своей сути, есть постоянные изменения и движения. Я бы сказала, что фильмы, которые преображают нас, затрагивают вот эту самую часть существа нашу, которая пребывает в всех измерениях, которые находятся вне времени и пространства. То есть, которому удается подобраться э, то, что я бы назвала тайна личности. И это, в общем-то, и есть э, э, примеры такого искусства, которое может преобразить человек. Но, с другой стороны, преобразить человека могут очень простые вещи, очень простые фильмы. Я смотрела фильм на одном из наших фестивалей, называется «Докер» о э, чемпионах, о, о гимнастках. Я, я не занимаюсь спортом, но когда я вышла после этого фильма, посмотрев рассказ о четырех гимнастках, э, которые работают с Ириной и я вышла после этого фильма, мне хотелось жить. То есть в них есть мати- очень сильный мотивационный посыл. У-у-у. Кино может быть очень... Не пропагандистский, а мотивационный. Это огромная разница.
0: Ну да, да. Но, но, но тем не менее, вот смотри, ты сказала о э, такой, о некой сакральной вещи в человеке, которая есть, я имею в виду цитата, которая, это некая, э, кто-то ее называет божественное присутствие. По-разному это можно как бы характеризовать, что это в других измерениях, но э, в других планах. Но тем не менее, ведь мы об этом практически не говорим. То есть, если так брать, то это скрытая информация. То есть, это а, как бы запретный плод, если вот, вот в таком ключе. Я имею в виду языком искусства. Понятно, что автор, он все равно пробует выразить то, что к нему приходит. Вот, как бы он, он, он старается это сделать, потому что он без этого не может. Но учим ли мы это считывать? Или этого не надо учить? То есть, не нужно вот именно на эту волну настраиваться. Как, 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 как сознательно я иду и понимаю, что здесь есть именно вот эта скрытая часть, которая, тайная часть, которая мне сейчас необходима. Вот как зрителю. вот Как ты думаешь?
1: Я отвечу так. Я, я не... Это очень большие темы, которые нуждаются, конечно, в более длительном разговоре, в проработке в неком даже мозговым штурме. Я думаю так, что когда мы создаем кино, Это когда мы мы режиссеры придумываем вместе с командой, скажем, с продюсером и начинаем уточнять смысл. У нас обязательно есть... Ведь строительство кино – это как строительство дома. Мы простраиваем фундамент. Кино, поскольку это, в общем, всегда исторически было очень дорогим делом, и это, если мы хотим, качественное кино, то, естественно, что мы имеем э, смету, это как смета, как правило, это, это большие деньги. Это не маленькое, это не то, что мы берем мобильный и снимаем кино. Нет, это по-другому, по всякому случае, исторически происходило. Сейчас все меняется с развитием технологий. Поэтому ты должен доказать, что такое питчинг, на который мы приезжаем начинаем наши идеи предлагать. Это место, где эксперты рассматривают наш фильм в самых разных э, сферах, в самых разных углов. И ты должен доказать не только его не только, то, не только то, что это прекрасная идея, но например, то что это социально значимая история. очень часто, потому что первый вопрос, когда тебя зададут на профессиональном питчинге, для кого этот фильм. И почему зритель может захотеть этот фильм смотреть. Это история такая обоюдоострая, острая, потому что можно конечно взять такую тему попсовую, которая всем будет интересно ее продать. Но если мы имеем дело с более сложными темами, и с то, что называется, например, креативной документалистикой, то все-таки мы должны историю давать проработанном состоянии. И, конечно, во всяком случае, в той школе, или в том э, пространстве, в котором я работаю, э, в кинопространстве, всегда обсуждается тема сверхзадачи. И вот сверхзадача — это то самое место, куда ты закладываешь те смыслы, которые хочешь заложить. У кого-то может быть сверхзадачей заработать на фильме миллион долларов. У кого-то сверхзадачей, может быть, изменить жизнь к лучшему. У кого-то, может быть, в людях пробудить сострадание. То есть тут уже зависит от конкретной группы людей, большого коллектива, который вовлечен в кинопроизводство. Я не знаю, ответила ли я.
0: Да, скажи, а вот сверхзадача в твоих фильмах, ну, вот в нескольких так вот, вот это здесь, вот здесь, или они как бы в одну точку все бьют, вот там одна задача, или, но ну, проявленная в разных фильмах, или в них разные были вот эти точки, которые ты раскрывал, вот там про Венецию, вот фильм, если брать, про музыкантов. Вот какая была сверхзадача, вот именно с твоего взгляда, вот как бы вот эта сверхзадача?
1: Ну, понимаешь, в чем дело? Я же не только занимаюсь кино, я еще занимаюсь визуальным искусством, я еще поэт, да. я очень... Я оставила свою биографию на форуме, что я поэт, я написала писатель. Но я поэт — это другая история. Да. И э, смыслы, которыми работает поэзия, она вообще... Э, ну, это о чем-то... Э, ну, я бы это назвала larger than life. Что-то больше нашей жизни. Ну, вот, типа, как говорит Ален. Э, о чем эти фильмы? Они все об одном. Они все о человеке. О его красоте, о его уязвимости, о его хрупкости, о его стремлении к счастью, о его, о его, о его, о его труде, о его мире, в котором он живет, о городской среде. Потому что городская среда моих фильмов, по крайней мере, в трех. Сад, который скрыт, Венеция на плаву шесть музыкантов на фоне города. В этих больших полнометражных документальных фильмах во всех этих темах и все их объединяет то, что это люди, живущие в городской среде. Но городская среда очень разная. Разная, разная Армения, разная е... Реван отличается очень сильно от Венеции. Но э, мой, мой прицел — это человек и город, и личность, э, о которой я только что уже попыталась как-то сформулировать, о людях, которые обладают э, огромной чувствительностью. Потому что мне интересно рассказывать историю о тех людях, которых я понимаю или которых я хочу изучить. Скажем, фильм «Венеция на плаву» это о том, что раньше называлось пролетариатом. Это о тех простых людях, которые меняют Венецию, которые оживляют Венецию через... Ну как, они созидатели, которые ежедневно работают на воде. Это транспортники. Простые люди, которые транспортируют грузы на, сва- на своих плечах физически, как в 15 веке, на каталках по вот этим длинным лестницам. Это строители лодок, это рыбаки, это очень простые люди. Но задача моя была показать город Венецию именно их глазами и через их труд. Почему? Потому что они являются носителями ДНК Венеции. Не только Тициан, не только Веронезы, не только э, Веронез, не только э, художники, не только писатели. Не только экономисты, но и они являются тем, тем той силой, которая делает этот город живым. Поэтому мне было важно, и я даже сейчас начинаю понимать, э, вдумываясь в твой вопрос больше, что мне всегда было важно рассказывать живые истории.
0: А вот как в поэзии?
1: Да в поэзии то же самое. То же самое. Даже я могу сказать, это видно в том методе, который сформировался за почти 30 лет, писания и выступлений и так далее. Я пишу, у меня даже есть такая целая глава в книге «Красный шум», она называется «На ходу». Я не пишу так, что я села и днями начинаю ну, писать. Происходит очень мощная синергия с пространством, с переживанием, э, импульс. И находясь в этой импульсе, импульс получают точные слова. И они почти всегда точные, я их почти всегда не корректирую. И mm-hmm. я их пишу. Для меня это импульс из настоящего времени, иногда из будущего, но практически никогда из прошлого. Mm-hmm. То есть это речь идет о жизни, которая на меня транслируется либо сейчас, в моменте, либо через будущее. Поэтому я думаю, что я э, занимаюсь в этом смысле тоже поэзией, э, которая связана с э, вот так, это, такой как бы витальностью, называем ее условно.
0: Правильно я понимаю, что в принципе современное искусство – это то искусство, которое глазами художника отражает ту действительность, в которой он живет. То есть именно то, что сейчас ты сказала, и именно через вот это отражение он транслирует это в мир посредством поэзии, посредством фильма. Если он на самом деле может считывать то, что сейчас происходит. Считывать – это значит видеть, ну вот в данном случае. Правильно ли я тебя понял?
1: Ну, если я правильно поняла твой вопрос, то, э, мне кажется, если художник не копиист, не ремесленник, в том смысле, если он не делает э, ну, портреты, да, не рисует там, предположим, людей своего времени на заказ. Я имею в виду художник,
0: да, больше, больше, то есть художник — это и поэт, и и режиссер, и так далее. Вот просто вот вот в этом ключе. Как тот, кто создает искусство.
1: Ну, я думаю, что мы постоянно имеем дело с настоящим временем.
0: А как много ты таких людей видела? Вот как бы вот сейчас, в данное время, много ли современности тех людей, которые отражают это искусство и дают возможность в своем искусстве вкладывая смысл преображения? То есть есть ли вот та а, а, группа людей, тех деятелей, которые понимают, понимают и делают?
1: Я понимаю, в чем дело. Декларатир, декларировать это как манифест – очень, очень ну, сомнительная нет, история. Да,
0: да. Я, я чисто мысли вслух. То есть как бы не это, сколько, Я думаю, даже, это прошивки, да. которые
1: происходят на... Э, это личностные прошивки. Uh-huh. То есть это не то, что человек сказал, мой манифест сделать, да. э, сделать созидательное искусство. Мы уже такие попытки знаем в нашей культуре. И не в нашей, и в, и в немецкой культуре. Мы знаем эти все... Пропагандистские манифестационные вещи. Мы их отложим в сторону. Если мы говорим о настоящем искусстве, ну, тоже плохое слово. Если мы говорим о живом искусстве.
0: Давай вот это. Или современное вот как бы вот, вот, вот современное отражается. Разное. Давай живое. Давай да, живое. потому что
1: современное искусство оно работает с очень, очень разными повестками. Это огромная тема. Это просто мы не, не, не вместимся угу. никогда ни в какую программу. То, что я для себя себя называю живым искусством, это вот то искусство, например, я делаю живое искусство, для меня это абсолютно понятно. Ну, я просто сейчас, может быть, в другом пространстве, то есть мне сейчас сложно на вскидку дать себе имена авторов, но вот, скажем, поэзия, она практически всегда, ну, нет, не практически всегда, далеко не всегда. Ну, в общем, короче говоря, я знаю таких людей, конечно, знаю. Ты просто меня спросишь, кто... Я не буду,
0: как бы, нет смысла, просто что они есть, да, да, чтобы нам кого-то не дать, кому-то не сказать, но в целом оно существует, то есть это я к чему, что если искусство с одной стороны может создавать, вот преобразовывать, вот как мы с тобой только что говорили, то оно может и создавать деградационный момент для человека, это тоже же будет как бы искусство, но где он не включается в процесс, то есть вот это я к чему все привожу, что Наши дети, они же воспитываются, в частности, на той культуре, на том, как раз на той культуре, как ты говорила про Россию, да? на том культуре, который им дают, на том культурном коде, который запускается. И посредством чего они это берут? Если э, раньше части это книги были, то сейчас это больше кино. Ну, то есть это все равно э, аудиовизуальная культура, которая входит. То есть мы, редко картина, больше, и если картина, то она прошлого века, то есть как как таковые несовременности, которые отражают эту действительность, и тогда они становятся где-то далеко, это где-то там было, это не здесь, это не сейчас, это не со мной происходит. Если это какие-то вымышленные истории фильма, то это тоже где-то, это не сейчас, это не со мной происходит. Я понимаю, что документалистика отчасти а оставила этот след в настоящем, и она как бы больше всего призывает, посмотрите, как мы живем, что мы делаем, то э, как нам, вот сейчас взрослым людям уже, понять, как нам передать через аудиовизуальную культуру детям те ценности, которые когда-то нам передавались через книги или через те фильмы, которые отчасти что-то пропагандировали, отчасти что-то говорили, но они, в принципе, были, их не не было большого количества. На твой взгляд, как это сделать?
1: Ну, понимаешь, о том, что нам это все передавали, нам передавали разное. Мы жили в советское время с огромной цензурой. Угу. И все лучшие образцы культуры, которые я подчеркнула, подчеркнула не благодаря образованию, а вопреки ему. То есть это надо очень хорошо различать. Поскольку я 70-х, я родилась угу. в 70-х годах. Если говорить о текущий момент, понимаешь, я вообще верю в нефорсированную силу живого.
0: В нефорсированную?
1: нефорсированную силу живого. Мне кажется, это на усмотрение семей, на усмотрение семей, из которых происходят дети. Это их решение, что они могут, как они могут воспитать так, чтобы в человеке заложить вот этот ген развлечения. А потом, понимаешь, если если мы посмотрим на жизнь, в этой жизни, даже в биологической жизни, происходит очень много разного. Хищники пожирают более слабых. Ну и дальше. И со всеми этими пищевыми цепочками мы не можем это изменить. Так устроен мир. Поэтому абсолютно стерилизовать пространство жизни, культуры в наших детях мы не можем. Это невозможно. Но мы можем им дать секреты выживания или созидания, или секреты адаптации. Мы можем это передать. И самый правильный способ передать это, это свой собственный опыт, потому что, как говорил уже много раз, употребленный, на, упоминаемый на форуме Индира Ганди, единственный способ что-то передать, это быть, нести эти ценности самому. Я вообще, как человек более системный, более-менее системный, я за то, чтобы составлять списки рекомендаций, которые можно просто предлагать для расширения кругозора. Вообще очень люблю списки. Списки книг, списки фильмов, списки... Потому что эти списки, если их э, от разных э, экспертов собирать, то может получиться там очень интересные рекомендации. Но эти эксперты должны быть не, не ангажированные. Они не должны быть э, зомбированы идеей, мы должны собрать 10 самых добрых фильмов. Это не тот вокабуляр, это не тот словарь, он не работает. И вот ну, почему угу. Жи- жизнь... Да, просто говорю до точки, почему жизнь... Жизнь — это подвижность. Жизнь — это э, созидательная подвижность, в результате которой... Это уже мы подходим к таким темам, связанным с биологией, философией и теологией выживания человеческого вида. Uh-huh. Это огромная тема. И я думаю, что э, родители могут своим детям передать только такой опыт. Если они uh-huh. это сделают, uh-huh. это будет супер.
0: Mm-hmm. Ведь то, что сказала, что это выживание, да, на самом деле мы же изначально выживаем. Но если мы берем животный а- аспект, но э- вся тема живых городов, если мы взглянем, э- она немного о другом. То есть она а, говорит, ребят, надо смотреть дальше. Ну, то есть надо уже идти в то, чтобы кроме выживания возник момент жизни, то есть вот, чтобы а, человечество по-другому, друг на другу, друг к другу относилось, и не все время мы боролись за то, что давайте уберем свалки или давайте не будем бросать мусор. Это же, в принципе, культурный код. То есть если мы э, понимаем в той же европейской части, ну, посмотрите, понятно, что где-то он есть мусор, но где-то его нет. То есть и там чисто хорошо. Я не... Э, не патриот, там Европы и ее позиционировать, но на примерах различных форм нужно учиться, то если мы говорим о живом, то живое должно просачиваться, но сознательно, вот, на мой взгляд, не просто само по себе как-то э, идя, вот то, то, о чем мы сейчас говорили, а сознательно, и какую роль в этом играет искусство. Я вот к чему. То есть вот, если искусство как э, на шаг впереди, или искусство просто отражает действительность, вот как на твой взгляд?
1: Ну да, твой вопрос, по сути, о том, может ли искусство формировать повестку будущего.
0: Да, да, и настоящего в частности, то
1: есть отражая его, формируя будущее. Это вопрос, который, возможно, следует сделать э, одну из следующих наших круглых столов или дискуссионных панелей на как раз на Живой Города. Спасибо за подсказку этой идеи, потому что я-то как раз думаю, что э, я довольно много участвую в разных мероприятиях, в разных качествах, как участника, как слушатель. Я не помню за последние годы, чтобы где-то такой вопрос задавался деятелям культуры, как, э, как, как можно ли сформировать Э, повестку, которая для культуры непропагандистского свойства, которое будет живой. Да. То есть как устроить общество таким образом, чтобы вот эта живородящая сила искусства, она, э, она возникала. Да. Я пока, пока на, на скидку не готовлю тебя, если на да. а, э, мне, мне кажется, ты знаешь, задать вопрос иногда это значит найти ответ. И mm-hmm. в этом смысле, вот эти я хочу просто буквально пару слов сказать о тех людях, которых я пригласила. Я их пригласила yeah. случайно. Например, э- вот этот вопрос э- созидательной силе искусства и, возможно ли, задать повестку на будущее искусством? Э- например, э- девушки, которые придут, ну, например, придет э- соорг- соорганизатор и создатель, сосоздатель э- кинофестиваля Экокап. Это фестиваль экологического кино. Мне кажется, что это первый и единственный фестиваль такого масштаба в России.
0: Экологического?
1: Экологического. То есть это история о том, как во всем мире люди... Это документальный фестиваль, фестиваль документального кино. То есть это о том, как люди во всем мире справляются с постоянно возникающими экологическими вызовами.
0: Катаклизмами, да. Ну, такая. <социт>
1: это очень серьезно. Да, серьезно. Это, это же в рамках культуры происходит, в рамках искусства. Есть, это okay. не журналистика часто, это и креатив документарий, то есть это, это, это искусство. Вот, например, пример. Ну да, но она
0: отражает или формирует? То есть она заставляет задуматься или она дает ходы-выходы? Ну то есть вот здесь просто разные вещи, когда мы ставим диагноз, если здорово, если это есть, то значит это работает. И то, и другое, и то, и
1: другое. То есть понимаешь, когда ты видишь рассказ, например, о человеке, который вдруг у него что-то в жизни переменилось, и он, условно говоря, понял, что его планета гибнет. И это реальный человек, это не сконструированный человек, это вот перед тобой сидит человек, и он рассказывает, что и после этого он стал экологическим активистом.
0: Вот эти надо примеры, потому что ведь по всей видимости нам не хватает именно вот этих примеров, этих героев, которые видят и которые осознают и начинают менять, потому что мы в частности на примерах все даем. Почему искусство, и и ты говоришь, вот за мной, за твоей спиной, вот она картина, она для меня является чем-то. Вот в то время э, мастер написал и передал это состояние, которое сейчас играет. То есть, вот, в принципе, точно так же кино. Оно дает возможность, и, и поэзия тоже самое дает возможность да, подчеркнуть вот эту энергию, которая когда-то вдохновила или когда-то дала, отразилась, запустила вот этот механизм, преображение, то, то, что ты говорила. Если фильмы такие существуют, значит, их нужно больше смотреть. Их нужно популяризировать, их нужно э, интегрировать куда-то в школы. То есть их, они должны... смотрели дети. То есть это не просто снял фильм и отложил его на полочку. Да, он снят. Ну, здорово. А что дальше? То есть, я не буду сейчас тему проката брать и не буду как бы эту тему поднимать. Но э, когда люди взрослые смотрят, и поднимают эту на повестку, они смотрят не только, что создано, но и куда это пойдет. То есть, как это должно быть и донесено до того зрителя, которого мы формируем. Формируем не с точки зрения потребителя, а с точки зрения а, размышляющего или думающего человека. То есть...
1: Но вот я же тебе рассказывала, что когда замышляется фильм
0: Фильм, это,
1: да, 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 да. Архитектор никогда не строит здание, не размышляя о том, как он будет вписывать mm-hmm. его в городскую среду. А если он об этом не размышляет, то он создает ужасную точную застройку, которая mm-hmm. покорежила жизни одному российскому городу. То же самое и с фильмом. Когда ты придумаешь mm-hmm. фильм, поэтому ты и набрасываешь, в том числе и сверх идею которая притянет определенную аудиторию. И дальше ты начинаешь работать с аудиторией. На самом деле, я бы ты говоришь, что ты не фанат европейских методов, а я бы сказал, что большинство технологий, которыми мы сейчас в России оперируем, в нулевых и в вот десятых, взяты, как правило, с Запада. Потому что там не было... не было, Ну, все зависит, Запад огромный, но в определенных местах не было перелома исторических, сломов. Да, да. Тогда накопленный
0: опыт, была
1: преемственность, то, что называется, преемственность, она и И сейчас есть. И нам учиться брать методологии и интегрировать их в наше сообщество, это я вот была на живых городах почти все дни, начиная с 20-го, я слышала очень многих лекторов, и не из области культуры и искусства. Но большинство о них, из них говори, говорят о методиках, подчеркнутых именно или да. из европейской традиции, или из северноамериканской. Но так устроен мир, такова, такова говорит, селяви. Что касается донесения до школы и прочее, ну, это то, с чем, значит, если кратко, экскурс. Документальное, документальное кино после того, как произошла перестройка, 90-е были вообще для кино угу. фатальные. Потом началось оживление. И э, документалка вообще была в загоне, в страшном. Э, Но вот я смотрю уже с конца нулевых, возникли те самые инициативы, о которых мы, в частности, поговорим 3 июля в связи с, э, значит, оживительными культурами. И, э, например, фестивали — это самый, что ни на есть, способ оживлять культуру и, и образование. То есть лучшего способа я, наверное, не знаю. А дальше уже о. это должна вестись конкретная работа. Это должно происходить вместе с образовательными институтами.
0: Угу. Вообще
1: культура и образование, они всегда рядом.
0: Да, они это, смежные, и они вместе да. идут. Да. Да.
1: Угу. Поэтому, конечно, когда мы строим фильм, мы сразу думаем о его аудитории и о способах дистрибьюции. Будет ли это кинотеатр? Скажем, шесть музыкантов на фоне города был показан в кинотеатральном прокате и вошел в десяток российских самых посещаемых фильмов uh-huh. в российском прокате. Это небольшие цифры, но это уже прорыв. Это uh-huh. Понимаешь? То есть э, это все работа продюсеров, дистрибьюторов, агентов. Это огромная, сложная работа целой команды людей. Не, не только uh-huh. одного режиссера.
0: Uh-huh. Скажи, а еще кто будет? Вот ты говоришь, я хочу сказать о некоторых людях. И еще кто будет, я имею в виду, который бы ты бы отметила, что вот он... Вот, как вот эта девушка, о которой ты говорила, что она делает кинофестиваль, вот там есть вот эта история. А еще кто у нас?
1: Я а... вот просто по второму дню быстро пробегусь, которую я uh-huh. не знала. Вот, смотри, дискуссия о живителе культуры в городе. Инициатива площадки стратегии. Здесь будут люди из фестиваля КАК, Вот будет сама Анастасия Лоуканен, которая сооснователь программы директор международного фестиваля зеленого документального кино ЭКОКАП. Ее uh-huh. как uh-huh из разных городов, потому что это движение фестивальное, оно уже стало не только московским, но теперь и в Петербурге, и в Барнауле, и в Калининграде.
0: Mm-hmm.
1: Потом Александр Старков, который да, он,
0: он... Что я знаю, mm-hmm.
1: да, который тоже расскажет о своем опыте преобразования городского пространства. И будет Маша Готлеб, которая сейчас последние три года курирует программы документального кино в Центре, центре
0: документалистики. Это, это
1: очень мощное место, хотя это кропотный зал на 50-70, там, под 100 человек туда умещается. Но я скажу тебе честно, в каком-то смысле это, это очень... Э, не то, что альтернатива музей кино, потому что, слава богу, есть еще и музей кино и кинопоказы Третьяковки, которые э, делает э, Максим э, Mm-hmm. Руку, извиняюсь. Вот Это то, что пригласила я второй день, люди, которые согласились прийти, и очень быстро я организовала эту программу, на самом деле таких людей гораздо больше за последние mm-hmm. годы, за 10-15 лет таких людей стало гораздо больше. Это, это не может не радовать. Потом образовательная панель, которая называется «Живые форматы образования в культуре». Здесь будут представители образовательных лекториев «Level One» и «Синхронизация». Это, то, это очень качественный контент, который очень демократичный, очень просто доступен. Uh-huh, uh-huh. Это очень круто. И будет Лена, Елена Куприна Лихович, которая организовала э, первую онлайн-школу творческого менеджмента на русском языке mosartschool.ru. Там uh-huh. ты можешь встретиться с художниками. И опять-таки это все доступно и очень качественно. Это тоже важно. И третья uh-huh. дискуссия — это модели культуры, э, бизнес и культура, живые модели взаимодействия. И тут, конечно, я очень горда, что будет Вероника Занобен. Это mm-hmm. соорганизатор школы в дележане И будет э, Аркадий Чернов, который основал дизайнерские центры. И вот сейчас развивает направление Тринити, города будущего. И будет э, Даша Жукова, тоже непосредственно имеющий отношение, один из основателей живых городов.
0: Да, yeah, да, yeah, В yeah,
1: послужном списке которой тоже есть э, очень интересные модели взаимодействия бизнеса с культурой. Поэтому я надеюсь, что мы эти три три панели как-то со со львом промодерируем достаточно живенько и интересно, и попытаемся из наших замечательных героев добыть массу, максимум вот этих смыслов, которые уже это будет засеивать.
0: Как ты думаешь, для чего это нужно? Вот вот эта вот встреча э, в живых городах, вот для чего она? Вот для чего вот это движение? Вот есть общество, оно само по себе развивается, если так брать. Вот каждый автор, он тоже сам по себе растет, делает. И вот это действие, которое ты совершаешь, что оно тебе дает? Вот лично тебе, и вот как ты видишь, каким образом оно будет полезно обществу? Вот что в этом есть?
1: Я думаю, что в я думаю, что за последние десятилетия в России произошло очень много разных процессов. Какие-то для общества стали абсолютно разделяющими и очень травматичными. А, да, в общем-то, после этого можно поставить точку. Больше нечего. А-а-а. Какие-то события разделили общество на несколько лагерей и продолжают разделять. И это очень болезненная ситуация. Это ситуация, в которой уровень индекс доверия равен почти нулю. Без доверия жить и быть счастливым невозможно. Ни на социальном, ни на личном, ни ни в в социуме, ни ни в семье. Если ты не доверяешь своим близким или людям, с которыми ты работаешь, и так далее, далее, то ты несчастлив. Потому что ты все время думаешь, какой момент тебя подставят. Это не жизнь, это существование, это выживание. Это выживание. Поэтому основной задачей нам сейчас, после всех перенесенных страданий за последние годы и э, вот этого очень травматического опыта, который возник, так произошло, сейчас не будем углубляться, это встретить единомышленников. И я воспринимаю форум живых городов как место встречи. То есть это место, где ты можешь притянуть и притянуться к созидательному началу, неполитизированному, который исходит из самих потребностей жизни.
0: То есть из потребностей тех людей, которые встречаются, да?
1: Из потребностей тех людей, которые встречаются. Плюс все те, ко- те люди, которых я слушала, эти люди, например, которые придут на, вот, на организованную мной э, историю, во э, второй половине, э, потому что есть тоже первая половина, замечательная, которая прийлала и который... Прибыл, э, который там своя повестка, там презентация театра ока, но я, поскольку не моделировала эту первую часть программы, я не считаю ну, как бы компетентной о ней долго говорить. Я думаю, что эти люди, которые выступали на форуме, те люди, которые придут третью, во второй половине, и после приходящие люди, потому что я приблизительно понимаю, кто будет, эти люди не только. Знают, что надо менять. Многие знают, как это делать. То есть они могут по- поделиться методами. А эти методы в свое время уже были, в свою очередь, уже апробированы другими обществами. И мы знаем уже какие-то результаты. То есть это не то, что экспериментальная площадка, лаборатория, где мы испытываем, а может, выйдет, а может, нет. Мы берем те модели, которые уже успешные. Они живые, они молодые, но они успешные. То есть у них есть ген созидание ген жизни. А что может быть важнее?
0: Да, а скажи, вот эти методы, о которых ты говоришь, они, в них есть взаимодействие там, органов власти, общественного института и деятелей культуры? Ну, то есть вот, чтобы вот эта цепочка была, или это просто общественные организации, там, или общественные деятели, просто энтузиасты, которые ну, где-то у себя опробовали а есть именно те, которые соединились, чтобы донести. И вообще, какую роль ты видишь Государственного института в этом действии?
1: Ну, я буду говорить откровенно. Да? У нас очень, да, у нас очень сложная сейчас ситуация, особенно после того, что произошло, связанное с... Э, вот всем этим кейсом, связанным с Серебренниковым, угу. с театром, и театром, театральным делом, так называемым. Это сложная история. И после этого доверие к государственной институции у большого количества довольно качественных деятелей культуры очень сильно упало. Вне того, что я сейчас сказала, мое частное отношение к э, инициативам в области культуры, э, возможно, это связано с моим поколением, которое пограничено между советским и постсоветским. Но я верю в частные инициативы. Если государство поддержит, окей, большое спасибо. Но я э, на своем опыте э, стараюсь изыскивать другие возможности. И я думаю, что это... Мне, в общем, даже как-то это печально говорить. Потому что так не должно быть. Ну да. Но, э, тем не менее, мне кажется, э, в этой независимости инициатив в этом волонтерском движении культурных предпринимателей содержится очень большая сила. И надо сказать, что вот эта оппозиция, культуры, она, не, она не новая, она, она так или иначе возникает у нас, не только у нас, а в разных странах возникает. Как это можно решить? Это уже, наверное, тема для следующих дискуссий, на которые надо приглашать э, вот, э, других людей и с ними э, обсуждать. То же самое, как обязательно я планирую, если все будет нормально, собрать обязательно панельную дискуссию на тему, как мы, как мы пережили пандемию. Uh-huh. В любом случае, ее первую волну. И кем мы после этого вышли. Uh-huh. Потому что то, что это нас сильно покорежило, это факт. Uh-huh. Ну, все площадки закрыты. 100 дней все закрыто. Это колоссальный, не только материальный ущерб, это ущерб для нашей психики. Потому что четверть года мы пробыли ну, язык не поворачивается, сказать «блокада», потому что это другое. Но в каком-то смысле это блокада. Это же не не питерская блокада, не та блокада ужасная, военная. Но это блокада. Мы заблокированы в собственных помещениях. И мы тоже должны это это как-то задать вопросы друг другу, кем мы стали. И кем мы можем стать дальше, куда мы можем пойти, не отчаиваясь, а созидая. Поэтому э, вот как-то так, наверное.
0: Да, ну вот мы с тобой начинали именно с того, что как ты видишь, как искусство влияет на сознание человека. И когда ты говорила сейчас о том, что мы были изолированы три месяца, и это некая блокада, то когда ребенок или взрослый не чувствует вот этого преображения, это глобальная блокада, которая может быть всю всю жизнь. То есть, когда она не дает возможность почувствовать радость, удовольствие, собственную реализацию, то есть, собственное стремление к жизни, понимание, что ты нужен, что тебя ждут, доверие к другому. То есть, и где, в частности, формирование этого искусства, она дает вот этот росток. То есть, если этого не существует и мы видим, например, что-то другое, то тогда получается, что человек просто закрыт, друг от друга закрыт. Вот то, что ты говорила, что мы отслоены, то есть, или мы разделены друг от друга, мы все время где-то, вот в, в, в последнее время находимся, то объединение вот как живые города. Она дает толчок, она дает вот эту встречу. Но, как ты видишь, может ли она вот задать эту волну вот такого всеобщего прироста? Ну, то есть стать каким-то волонтерским движением, добровольческим движением, потому что ты сказала, предприниматели культуры. Я такого еще не слышал, ну, вот как бы выражение этих слов. Но, тем не менее, может ли оно стать вот этим созидательным началом, формирующим началом, таких единомышленников. И если да, то видишь ли ты, как это сделать? Вот чисто встречи или какие-то должны быть совместные проекты, действия, съемка фильмов, постановка спектаклей. Мы сейчас берем с тобой культуру. Что должно произойти? То есть чтобы вот даже тот след трехмесячный, он прошел более легче. Мы не вернем его с тобой, но мы можем что-то сделать с этим.
1: Ну, поскольку я познакомилась с этими городами достаточно недавно и пришла туда в первую очередь как автор, который показывал свои живые фильмы, живому сообществу. И мне очень понравилась Харти, я ее заполнила, ответила на, для себя на вопросы и почувствовала, что я нахожусь в правильном месте. То дальше мое сознание дальнейшей цели, скорее стратегии, да, оно приходит по мере того, как я загружаюсь, погружаюсь в атмосферу форума. Ну, во всяком случае, я знаю, что, например, представление театра ОКК, такой инициативы большой, которую, я так понимаю, что основной, э, основной ресурс это, э, это Александр Мамут, который mm-hmm. уже и так инициировал много очень важных инициатив, типа стрелки или э, еще нескольких очень важных глобальных, больших, меняющих мир э, России, российского ландшафта инициатив. Ну, вот это пример. То есть, если в результате наших панельных дискуссий э, люди найдут единомышленников, собственно говоря, это будет задача максимума выполнена. Ну, если ты меня спрашиваешь, верю я в волонтерские движения предприниматели, культуры, деятелей культуры, то я Я тебе отвечу так. Вот я, пожалуй, только в них и верю. Это не значит, что я против, условно говоря, Поддержки государства. Я, например, сотрудничаю и сотрудничаю с каналом «Культура», который я считаю очень хорошим, прекрасным каналом. И э, фильмы, которые я сделал, например, часть из них сделана при поддержке той или иной канала «Культура». То есть я вижу какие-то, каких-то носителей, э, вполне институциональных государственных носителей смыслов. Они есть. Но надо каждому искать те, с которыми он хочет и может этически и эстетически сотрудничать. Потому что если мы абсолютно уйдем, откажемся от взаимодействия с какими-то институциями государственными, но это будет похоже на партизана. Дело в том, что ну, мы, я, это, вы... мы это переживали, мы, это уже, мы уже там были, мы уже были в андеграунде. Поэтому, конечно, было бы здорово, чтобы как-то развивать диалог. Но это сложно, особенно в свете последних событий, к сожалению.
0: У тебя очень часто есть такое выражение Свет изнутри Я понимаю, что это может быть чисто образное Это может быть поэтическое Или ты вот это так видишь То есть вот видишь, что человек, он светится То есть человек, он излучается Что это твое выражение для тебя значит Когда ты о нем говоришь
1: ну, когда я просто делала это же название ретроспективной выставки, которая была uh-huh, в, в Академии, uh-huh. в, в Национальной галерее, в Национальной uh-huh. галерее Армении, э, я исходила немножко из другого. Я работала с венецианским стеклом, которое uh-huh. делается на острове Мурана, со и э, вообще стекло, оно обладает способностью, ну, прозрачное стекло, как, например, муранское, оно обладает способностью концентрировать свет. И э, мне показалось, что это очень емкая метафора, потому что способность mm-hmm. концентрировать свет ⁇ это, кстати, одна из способностей быть живым. Mm-hmm. Под светом я имею в виду э, вот эту самую э, созидательную энергию. Вещь, конечно, как мы все понимаем, очень, усл- очень расплывчатая, очень широкая. Но, вообще, многие вещи с трудом поддаются какой-то... Э, Прямо единственные формулировки. Многие uh-huh. вещи шире, чем формулы, в которые мы их втискиваем. Uh-huh.
0: Uh-huh. Ну, если человек это проживал, он это понимает. То есть, как бы его ни назвал. То есть, когда мы понимаем, что такое тепло, свет, мы каждый по-своему уже это ощущаем, но а, мы точно знаем, что это. А, можно это объяснить как угодно словами. Я согласен здесь с тобой полностью, вот в этом ключе. У меня еще есть один вопрос. Вот, скажи, а, чем... Вот такой уникален армянский народ. Вот в чем его уникальность? Вот как... Есть много же народов, то есть вот армянский народ. На твой взгляд.
1: Ну, ты меня спрашиваешь, потому что у меня армянская фамилия. Mm. Дело в том, что я на четверть армянка. Mm. Всего на четверть. И на моя четверть. фамилия армянская, да. Да. Но как армяне любят шутить, у нас не бывает четверть. У нас четверть это все равно это целиком. Я познакомилась с армянами вот в таком глобальном смысле 13 лет назад, А-а-а. потому что мой папа абсолютно обрусевший. А-а-а. И у нас были какие-то выходы к родственникам, для которые более связаны с армянским вот этим духом. И это было приятно, это было очень гостеприимно, это было очень хлебосольно, но это было в юности, в ранней юности и в детстве. Поэтому я это уже в взрослом состоянии никак не маркировала. И моя фамилия мне всегда казалась очень для себя странной. Я всегда удивлялась, что меня, когда меня, скажем, Бельгии спрашивали, а это не фламандское, там, данильянцы, это не фламандское, это, это, это не из этого региона, я говорю, нет, это армянская. И я всегда не понимала, что это такое. И Когда в 13 году в декабре туда... Э, да, в седьмом, простите, в седьмом, 13 тринадцать лет, в седьмом году я туда приехала с фильмом «Сад, который скрыт», я с удивлением поняла, что вокруг меня, собственно говоря, люди, у которых в окончание фамилии практически такое, как мое. Ну, не Янс, а Ян. И меня впервые, как говорится, торкнуло, я подумала, ничего себе, есть целый, ну, такое чувственное переживание, что есть целый мир, к которому я какое-то имею отношение. Ну и дальше начались... Мы вчера, впервые, когда я вышла после 100 дней на улицу, социализировалась, как раз мы говорили о живых городах с компанией, я эм, рассказывала им, что вот этот опыт, когда ты вдруг понимаешь, что есть сообщество, и знаешь, э, и потом просто в него входишь. И ты э, понимаешь, это очень странно, но э, стать частью э, вот этого города, например, Еревана. Но ну, это было просто. Я думаю, даже если бы люди не знали, как моя фамилия, и они во мне бы не видели, эти, может быть, какие-то проступающие армянские черты, это очень открытая. Эм... Я сейчас говорю, потому что дело в том, что Армения это огромное понятие. Это не только Армения, которая там три или сколько миллионов типа 3,5 миллиона, проживающих на территории Армении, бывшей Армянской СССР, а сейчас независимого государства. Армения — это целый континент. Есть огромная диаспоральная часть Армении, где проживает, по-моему, 10 миллионов. Это тоже немного, не, не но это очень существенно. Это как Венеция. Венеция — тоже маленький город, но это центр мира. И в этом смысле я могу сказать, армян мало, но они в себе придержат какие-то очень важные базовые э, свойства витальности. Это очень интересно, в это всматриваться. Я в это всматриваюсь уже 13 лет и пытаюсь разгадать для себя, потому что в каком-то смысле это даст ключи ко мне, самой себе, для самой себя. Но я могу сказать, если говорить о бытовой культуре, если говорить о просто коммуникационной культуре, то это, конечно, люди очень изощренные. В том смысле, что за ними стоят... Ну, ты же знаешь, что это одна из самых древних наций, да. которые есть, которые выжили. Скажем, есть и, были и вавилонцы, но они, их не осталось. Армяне приблизительно оттуда, из этого же времени. То есть это невероятно древний э, народ. И, и как этот древний народ, э, пройдя сквозь вот эту... Прошивая вот эту историческую перспективу, как он вдруг оказался в 21 веке, и э, Это чрезвычайно поучительно, интересно. И э, в этот опыт всем нам имеет смысл смотреться. Ну, Потому что он может очень многому научить. Хотя в обществе армянском произошли огромные изменения. В 18 году произошла бархатная революция, которая изменила э, вектор развития общества. И сейчас там происходят огромные изменения. И, кстати, супруг э, Вероники, Рубен Варданян, один из очень активных... Ну, и, собственно, и сама Вероника, это один из очень активных лидеров перемен э, в Армении. Это очень интересно. И, может быть, это один из вопросов, который, спасибо еще раз угу, подскажешь. Угу, я угу. бы спросила Веронику.
0: Угу. Вот знаешь, почему тебя все спрашивают? Потому что, в частности, я же не только беру интервью. То есть я являюсь директором кинофестиваля «Ноль плюс» детское семейного кино. То есть мы уже семь лет как... С миру собираем фильмы, направленные на развитие человеческой ценности. То есть вот именно то, что раскрывает, и то, что может ребенок, посмотрев, увидеть, что это есть. А учитель мог взять фильм и на эту тему поговорить. То есть выстроив диалог, запустить вообще мышление в этом направлении. То есть чтобы вот это было. Плюс мы сделали так, чтобы он, это фильмы появились в школе. То есть мы вообще, в принципе, с Министерством просвещения, оно и сейчас идет, и мы, в принципе, нарабатываем эту историю. И оно зашло в школы. То есть как бы мы взяли один регион, и а, мы видим, как культура, как мы, и если брать, как искусство, если оно сознательно подается, то она меняет. Понятно, что дети сейчас современные, они немножко другие. Но и мы были такими же, там, в 60-е годы, 70-е, мы тоже были современными в то время. И если правильно подавать, выстраивать диалог, то сейчас больше возможностей. Больше возможностей показать вот эту палитру. Там, например, мы никогда не могли видеть Венецию, пока не приехали. Сейчас можно, показав, посмотрев твои фильмы, понять, что там. И соприкоснувшись с этим, уже выстроив некую модель даже той же встречи, когда я туда поеду, потому что я уже соприкоснулся с этой культурой. И мы увидели, что большая проблема у людей сейчас. Они не знают, даже живя в России, мы не знаем культуру друг друга. Например, ты сейчас сказала, что армянская культура, она для тебя 13 лет, и она открывается, я хочу понять, и она пришла вот оттуда, у нее есть некий код, который даст нам эту возможность понять, почему они выжили, почему они сейчас делают, и что они еще могут дать. А таких у нас... Несколько национальностей, которые мы о них тоже не знаем. Мы просто знаем названия, но не знаем, какие ценности. Мы знаем, что это армянин, это азербайджанец, это казах, но мы не представляем, что там внутри вот эта сакральная тема, которая дает. И ее и надо вытащить, ну, как бы на поверхность, чтобы все, что в глубине стало теперь ясным и достойным. Мне кажется, что отчасти форум живых городов должен вот эту тему поднимать. Вот как бы то, что ты будешь задавать вопросы. Он должен вскрывать, ребят, чем мы полезны друг другу. Ну и, конечно, пришло время объединяться. То есть если в Армении происходят какие-то события, то надо их смотреть и отчасти тиражировать. Нужно вносить их вот и к нам на повестку. Подводя итог, если мы берем искусство как такой флагман вот именно, не, мы не берем экономику с тобой, мы не берем здравоохранение, а берем искусство, то мы ее все равно должны понимать, какое искусство несет. Не с точки зрения э, такой пропаганды чего-то либо, а с точки зрения вот именно человеческих ценностей. То есть вот оно все, у всех одинаково. Если мы про добро, то это у всех добро. Если мы про любовь, то оно у всех про любовь. Если мы про горе, про печаль, оно все равно везде одинаковое. Но ценности всегда одни.
1: У, у каждого ну, народа. Понимаешь, это вот в кино опять-таки при создании фильма, когда да. я говорила о сверхидеи. Да, да, вот эти этих смыслов, линоним, да. это называется глобальным месседжем. Mm-hmm. То есть это называется mm-hmm. тем, ради чего большое количество mm-hmm. людей должны посвятить несколько своих лет своей жизни на то, чтобы создавать это кино.
0: Mm-hmm. Потому
1: что mm-hmm. есть если у тебя нет сверхидеи, если у тебя нет глобальной идеи, когда ты придумываешь, то зачем?
0: Угу. Угу. И если это так каждый относится к своей работе, то есть к своему действию, то тогда это будет а, вообще глобально. То есть мне кажется, а, что это и есть живое, когда ты отдаешь себя полностью в тот процесс, в котором ты находишься. Там, в данный момент времени. Там, или, ну, отда... или, да. или. Да,
1: отдаешь это... настолько, да. насколько, насколько ты можешь, можешь. Да. Да. Угу. Потому что тут есть такая тема, как сохранение ресурсов, да. управление энергетикой. Это тоже, кстати, я хотел бы на эту тему потом с деятелями, своими собратьями поговорить, потому что это очень mm-hmm. важная тема, особенно после выхода из, э, заточ- ну, из заточения, как мы это говорим, поэты. <связывая> да, мы называем да, это да, выйти да. из заточения. Ну, из, после изоляции это, конечно, э, для многих очень большая э, я, будет проблема.
0: Я в, этом, в это время снимал фильм в Москве про коронавирус. То есть, вот как я это считаю. происходило, да, про волонтеров всех, то есть там все а, центры, колл-центр, и как это происходило. То есть я снял, сейчас он в монтаже, то есть, но ну, в принципе, такой ну, минут пятьдесят, это будет материал со всеми э, похождениями к бабушкам, с уголами собак, с э, мэром города и так далее. То есть мы видели, мы были вот в этом эпицентре, то есть погружались в эту систему. Я еле нашел операторов э, и всю помощника, потому что многие боялись э, эту историю. Но я понимал, что это единственная возможность ну, вот попасть сейчас... А, в эту историю. В историю, когда происходит вот это преображение человека, когда он а, из страха, из желания и из непонимания, что делать, при, приобретает вот эту силу внутреннюю и идет и помогает. И идет и делает. И Но я и...
1: считаю, что это очень ценный материал. Очень да, ценный да. фильм, материал. И я бы очень хотела получить от себя возможность, когда это будет в доступе, это посмотреть. Да, я что... тебе дам, ну, конечно. Что касается моих фильмов, они многие были показаны очень хорошо освещены, но вот что касается подростковой аудитории, я думаю, что в этом смысле мы не двигались в этом направлении. И может быть жаль. жаль, Поэтому если у тебя возникнут какие-то формы сотрудничество, как мы можем это сделать, то я всячески буду рада. Что касается твоего фильма, то я бы очень хотела, я не знаю, как дальше так сказать, все будет двигаться, но если в следующем году мы будем планировать, я буду планировать тоже вместе с фестивалем что-то делать, то было бы важно, например, этот фильм показать на форуме и вокруг этого устроить историю. Да, да, Потому да, что, можно об- потому что сделать. знаешь, пока, пока я сидела на карантине, ну, так получилось просто, это долго объяснять, почему я, mm-hmm. ну, просто я работала из дома, и у меня mm-hmm. не было необходимости его нарушать. Я э, не чувствовала никаких изменений. И mm-hmm. вот вчера, когда я впервые вышла, вот тут-то я и почувствовала изменения. Да, Поэтому я... это mm-hmm. думать, что это время прошло, что его как бы, ну, вот там, просто почти миллион людей потеряло работу в России. да. Yeah. Вот. И думать, что это все, типа, проехали. Конечно, проехали, жизнь идет все время вперед. Но имеет смысл об этом поразмыслить. Да. Потому что там, там, я думаю, ты сам увидел такое количество историй, что... Мало да, они, возможно...
0: они, да, они, во-первых, разные. Во-вторых, все прекрасно понимают, что... А, и понимают, что происходит, и не знают, что делать. Ну, то есть вот здесь два таких момента. И все идут вот в этой зоне неопределенности. При этом э, все равно нужно что-то делать. И властям нужно делать, и людям нужно делать. Жить-то все равно надо, и Абсолютно. ты понимаешь, как это Абсолютно. сделать. Особенно да. это в Москве, когда это 20 миллионов, и когда ты понимаешь, что э, как бы не сделать, чтобы тут вообще полный коллапс не наступил. Ну, то есть мы, и мы, мы во всей этой истории. Хорошо.
1: Спасибо, ну, ладно, я рад рад знакомство. Да. Да.
0: да, спасибо. Вот.
1: Это очень это... круто. Очень-очень круто.
0: Ладно.